0: Pacho Cardona y Hernán Peláez los saludan cordialmente y los invitan para que nos acompañen durante los próximos 55 minutos para hablar, comentar y saber de lo que más nos gusta. Fútbol A ah, y otras cositas. Muy buenas noches a los oyentes amables de Candela Estéreo en el 101.9 FM en Bogotá y otras ciudades que, por supuesto, están retransmitiendo este espacio. Apenas son las 7 de la noche pasaditas. ¿Qué horas tiene usted, joven, allá en España? ¿Cómo le va? Doctor Peláez,
1: eh, muy buenas noches o muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Aquí son las 2 de la mañana, imagínese. ¿eh?
0: ¿Quién lo manda a vivir en la ciudad condal? Susi. Si hubiera quedado sí, aquí en cierto. Huasca. Hubiera sido diferente la cosa.
1: Pero usted está siguiendo la Copa Libertadores en este momento porque estamos atentos a lo que sí, suceda sí,
0: con señor. el Grupo 4, el de Atlético Nacional. Que va empatando a esta hora con Huracán 0 a 0. Eh, simultáneamente, el Sporting Cristal le mete la mano a Peñarol 3-1.
1: Queda,
0: queda último Peñarol. Sí, queda con
1: dos puntos. Es el cuarto, obviamente el último El tercero Eliminado. sería Sporting Cristal con siete. Pero hasta sí. ahora con estos marcadores parciales mm. Hasta ahora que usted me dice mm. Entonces Huracán clasificaría con ocho puntos Y Nacional con 16 Hay que esperar Exacto. a ver si la diferencia de gol Y si Nacional no le hace gol a
0: Huracán Y ya le voy a contar lo que hemos visto hasta ahora eh, Un equipo Huracán, sobre todo en el primer tiempo que respetó mucho a Nacional eh, Como había dicho su técnico Eduardo Domínguez Nacional es el equipo que está marcado O señalado para ganar la Copa Libertadores Aliviando presión a su equipo Como diciéndole, no tranquilos Si nos ganan, nos está ganando el mejor de este momento Y ese primer tiempo Mostró a un huracán Tímido, sin salida Y a Nacional Tocando mucho la pelota Haciéndola circular Pero sin profundidad se pueden contabilizar los remates. Uno de Farid Díaz. Un remate que tuvo Magnelli Torres. Y un remate por ahí de Alejandro Guerra. Pero no fue el Nacional que entra embalado a superar. El segundo tiempo se anima un poquito más Huracán. Y sale a plantearle un partido siempre defensivo. Con un solitario que es Ávila. Ahora... Eh, futbolísticamente no es un gran partido es un partido entre dos equipos que con ese resultado están clasificados está. y se vuelven a encontrar en la próxima ronda según dijo usted ¿no?
1: según los cruces podría darse exactamente y le quería preguntar porque tengo entendido que no está ni Alexander Mejía ni Boca Negra porque no. Rueda ha decidido pues mantenerlos afuera por el tema de la acumulación de tarjetas amarillas
0: eh, exactamente y es una oportunidad también para otros jugadores, ¿no? Por ejemplo, para, para el segundo tiempo sacaron a Magnelli, eh, entró Sebastián Pérez, entró Marlos Moreno y salió Ruiz, que no tuvo un partido bueno en el primer tiempo. Pero acostumbremos a los oyentes a unos regalos de tipo musical a esta hora cuando están la mayoría regresando a sus hogares.
1: ¿Qué va a poner hoy? hoy, doctor Peláez? ¿Qué nos no, trae hoy?
0: No, no, no. Hoy tengo una novedad porque hace 50 años falleció Gabriel Silva Levario. Usted me dice quién, Gabriel ¿Quién? No, no Silva sé. ¿Futbolista? No, no me suena. Su nombre artístico, Javier Solís. Ah. Y escuche esto, por favor.
2: Amores peregrinos Amores que se fueron Dejando en tu alma Negros torbellinos Igual que a las espumas Que lleva el ancho río Se van tus ilusiones Siendo destrozadas Por el remolino
0: Es un tema colombiano En la voz de don Javier Solís Sabe que murió muy joven Javier Solís, murió a los 34 años y su actividad artística apenas fue de 16 años. Tuvo una complicación al final en la vesícula y falleció. Javier Solís, a quien en México identificaron como el rey del bolero ranchero. Pero apunte esto porque voy a discrepar de ese título. ¿Está apuntando?
1: Sí, señor, bueno. claro, como siempre. Usted sabe que el... tengo papel
0: y lápiz. Óigame, <risa> el, primer, el primer bolerista ranchero de México fue Don Pedro Infante, que también cantó eh, temas colombianos como Bésame Morenita. Ese fue el primer bolerista ranchero. Y yo diría que en segundo lugar Javier Solís, pero bueno, en México juegan con ese tipo de remoquetes.
1: Y también bueno, fue actor, ¿no? Porque participó pues, en muchas sí. películas. Yo me acuerdo que en esas conversaciones con mi papá y mi mamá, ellos ah, me decían ya. incluso que Javier Solís había sido antes de ser artista panadero, carnicero, sí, incluso Carpintero.
0: cargaba mercados en la plaza y todo. Y, en, y entiendo que le gustaba el boxeo. Y mire cómo ah, es ya. la vida. Eh, recrudece de su enfermedad cuando está filmando la última película. ¿Y sabe por qué? Porque en una escena él tiene que levantar a otro actor que simulaba muerto, entonces hace un gran esfuerzo y ahí empieza una falla. Sin embargo, él no muere del problema que le decía yo de la vesícula, sino del corazón. Eso dijo la señora, que ese era el diagnóstico, había muerto por eso. Muy joven, bueno, mire, ¿no?
1: ¿Esta es? ¿se llama como esta canción para ir un poco quitico,
0: Espuma, esta? señor, espuma del maestro espumas. Villamil.
1: Igual que a las espumas. Oigan, Espuma las que le están saliendo a Sporting Cristal porque Peñarol acaba de hacer otro gol y ah. le saca otro descuento en el 2 a 3 a favor de Sporting Cristal
0: muy bien, pero igual tal como se dice en, en los restaurantes, están cocinados los <risa> sí, dos Cristal eso ya está listo, Grupo
1: 4 Atlético Nacional y Huracán Parece ser que serán los clasificados, pues Huracán ya está, eh, perdón, sí. Nacional ya está hace rato la, listo. Está Pero pues lo de Huracán yo creo que con esto ya empieza a aclararse un poco más de ese grupo 4 de la Copa Libertadores.
0: Muy bien, mire que hemos recibido y muy amable a los oyentes mensajes y preguntas a través del Twitter. Por ejemplo, prepare la respuesta joven porque Carlos ba eh, Vargas dice ¿Por qué en Italia hay dos cupos directos a la Liga de Campeones? Mientras que en España e Inglaterra hay tres. ¿Por qué? Yo no sé.
2: Esto,
1: doctor Peláez, eh, yo lo he estado investigando un poco, porque sí vi el tuit de este oyente que nos escribió en okay. arroba Peláez y Cardona, y ¿Sí? ellos tienen unas, unos ítems que llaman incluso del coeficiente de la UEFA. Hmm. Y de esa forma... Le van dando, digamos, diferentes puntos a los equipos De acuerdo a cómo van en sus ligas De acuerdo al desempeño que tienen en Champions y clasifican Y lo mismo con la Europa League Así los mm. van calificando Pero sí mm. es cierto lo que dice nuestro oyente Que hay países que tienen más cupos que otros En la bueno.
0: Champions y mm. en la Europa League también No se extraña que en Sudamérica siempre ha habido ese reclamo ¿Por qué Brasil y Argentina tienen más representantes en el comienzo de las copas, ¿por qué? La respuesta es porque manejan la rosca o la manejan. <risa> sí, así
1: eso, frente. digamos que contestémosle al oyente sí. de la misma forma que usted acaba de contestar para Sudamérica. En sí, Europa exacto. sucede igualito, calcadito, por sí, la rosca. La Premier siempre estará arriba, igual que sí. la Liga BBVA, igual que la Serie A Hombre. y los que manejan
0: el billete. Y le digo una cosa, eso es tan cierto que usted ha visto que a pesar de ganar el PSG, el de Francia, la Liga y puede ganar la Copa y todo, el público de ellos está desencantado. Ellos soñaban era con Liga de Campeones. Ese es el problema.
1: Pero jugaron bueno. ahorita hace un rato el Paris Saint-Germain, mm. tenía juego de la Copa de Francia y sí. ganaron con gol de Zlatan Ibrahimovic 1 por 0 al Lorient... Y además avanza. hoy se supo, no sé si usted eh, vio la noticia, doctor Peláez, eh. que hablaban de una visita que tuvo hace unos días Cristiano Ronaldo que publicó la revista France Football a París para reunirse con el dueño del Paris Saint Germain, que a propósito o sea, el dueño Paris. del Paris Saint Germain es el mismo dueño de del de que maneja los derechos de la Champions League en España, los de Payne bueno. Sports, él es el mismo pero, dueño.
0: Sea más preciso. El jeque, el jeque dueño del París, no solamente habló con Cristiano Ronaldo, que me imagino como tiene avión privado en cualquier momento aterrizó en París, sino que habló con Mourinho. Eso dicen, ¿no? El jeque se va a meter la mano al bolsillo duro yo. Sí, pero es que la tiene toda
1: y además mm. pues, le gusta contratar jugadores de esas características. En algún momento hablaban que para sí. el Paris Saint-Germain él quería tener a Cristiano Ronaldo y a Neymar, pero ya salieron los del Barcelona a decir, hombre, que Neymar no, que no está en venta y
0: que no lo van a vender a nadie, sea jeque o el que sea. Muy bien, perfecto. Bueno, mire, otro correo. ¿Cómo va la Liga Española de cerrada? Anota Andrés Tobón. Pero esta es la pregunta. ¿Cuál de los tres tiene el calendario más pesado para lo que falta? más Antes de que usted contente, eh, conteste que usted tienen tiene los calendarios, yo anoto esto. El equipo que viene subiendo en la curva famosa es el Atlético de Madrid. El Barcelona epa, llegó a la cresta, a la cima, y empieza a descender. Pero yo creo que, mirándolo bien, Pacho, el, el Barcelona con que gane dos partidos yo creo que no tendría problema en aguantarse ahí en el primer lugar. ¿no? Pues le digo Pero los no sé.
1: rivales y miramos, porque Atlético de Madrid y Barcelona están empatados con 76 puntos sí. y a un punto nomás está el Real Madrid. Sí. Mañana juegan, para que lo mm. tenga en cuenta doctor Peláez, mañana estarán jugando por la Liga BBVA. Sí, señor. Ah, bien. No me Barcelona yo... va a visitar al Deportivo La Coruña. Bueno. Ese por ese lado. El Athletic Club va a esperar al Atlético de Madrid, que también será visitante. No, al Atlético de Bilbao. Eh, sí, correcto. Y el Real Madrid espera al Villarreal en su estadio. Esos son los de mañana. Pero como nuestro oyente pregunta por el calendario, le queda al Barcelona en casa, al Sporting y al Español en el Derby. Mm. Y afuera le queda, además del que ya mencioné, el Betis y el Granada. Es
0: y al Chile. Atlético de Madrid, señor. no. No tiene equipo grande realmente enfrente, ¿sí? No, pues
1: es que digamos no. que el, el único que tiene un equipo grande, entre comillas, es el Real Madrid, pero lo va a esperar en el Santiago Bernabéu, que es el Valencia, bueno, y el Villarreal también, que es el ah, de mañana. Sí. Pero el irá Villarreal. a visitar al Rayo, a la Real Sociedad y al Deportivo, y el Atlético de Madrid tiene en su casa al Málaga, Rayo, al Celta y visita al Atlético y al Levante. Esa será es decir, la liga o lo que queda. Quedan cinco
0: fechas. Sí, pero el, el calendario, así como usted lo lee del Atlético de Madrid, me parece más, más asequible, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pelea sí está entre los dos equipos de 76 puntos. Eso sí está. El que tropiece, el que se da un empate por ahí se le embolate un partido, pierde. Ese se queda por fuera.
1: Pero le pregunto bueno, una cosa que en esto usted uh -huh. sí sabe más. Porque uh -huh. es que el Atlético de Madrid y el Real Madrid tienen que dosificar de cierta forma como lo de mañana que no va Gareth Bale, porque tiene una molestia no es una lesión grave, pero es una buena oportunidad para que James a lo mejor pueda entrar pero le pregunto, al tener el Real Madrid y el Atlético de Madrid Champions ¿no le da un poco más de ventaja al Barcelona que solo se tiene que concentrar en la Liga BBVA?
0: Puede ser lo que pasa es que el Barcelona necesita un psicólogo urgente un hombre que vaya allá pero lo que sí, llegue rápido y diga, sí y les diga primero señores ya les están pagando a tiempo sí están cobrando todo lo que firmaron y que son es mucho billete sí señor contestarán en coro entonces oh. qué es la bobada no puede entrar a jugar se le olvidó a nadie Muevanse, se le olvida
1: usted. jugar pero no. además Luis Enrique en rueda de prensa lo he visto con otra actitud, como desafiante no, es bajo, con los claro. periodistas, y diciendo no. que si no les gusta cómo soy, que, como que qué sí. me importa si les gusta o no les gusta. O sea, lo veo en una tónica de esas que uno dice, mm, la cosa no va tan bien, entonces ya uno sabe por
0: qué ese tipo de respuestas. Entonces la observación es esta. Luis Enrique, gran discípulo del Pecoso Castro y de Eduardo Pimentel. <risa> Porque ellos también así manejan a veces cuando se calientan las ruedas de prensa.
1: Pues sí, también es cierto. Yo creo, que Doctor Peláez, oh. que los oyentes eh, no olviden escribirnos vía Twitter, a arroba Peláez y Cardona, en Facebook, bueno. en la fanpage también, Peláez y Cardona, y en la página Peláez y Cardona, ahí también dice contáctenos, vía mail nos pueden escribir para sus preguntas, así como las que usted está
0: leyendo el día de hoy. Por ejemplo, aquí hay una de Diego Fernando Paez que nos manda un saludo dice de haber aprendido mucho en estos días de fútbol yo también y he aprendido que, bueno, mucho
1: doctor pela es gusto está duremos. pero
0: y pregun ah, le pregunta a usted cuál a es ver. el partido más emotivo que ha visto en vivo y por qué el más emotivo que recuerde
1: <risa> emotivos recuerdo el Santa Fe Huracán eh, que fue un partido malísimo pero ah, la bueno. tanda de penales pues ah. le dio a Santa Fe la sudamericana ese es ¿Sí? muy emotivo la final del eh, Mundial de Brasil eh, 2014 entre Argentina y Alemania. Porque siendo Brasil un partido que respiraba el fútbol, ellos querían que después de la debacle que tuvieron en ese Mundial, por nada del mundo Argentina fuera campeona en su cancha uh -huh. y menos en su país. Y Alemania al final, ni Argentina ni Brasil los arregló a los dos. Me acuerdo también de una manita del Barcelona eh, aquí en el Camp Nou frente al Real Madrid en el 2010 con Guardiola y mm. esos son como algunos de los que recuerdo con bueno, ese eh, aprecio pero,
0: un momentico, a todas estas Nacional Huracán, qué tiempo llevamos cómo Ay, van, verdad, Daniel me no confirma pelas, pero como usted sigue. era el que
1: estaba viendo el partido, pero yo aquí le ayudo no, también, pero el máster lo está viendo
0: 0-0 ah, bueno. sigue, ¿no? 0-0, cero, cero. Cero, muy cero. bien, vea ¿Y, ¿y qué tiempo tiene ahí? 84 el primer, del... 84, 84. Ya. ya eso está, okay. como le dije yo no, no, ya cocinado. está cocinado Sí. Del bueno, otro lado. Entonces, es.
1: tal cual lo que usted había dicho. Clasifican Atlético Nacional y Huracán por el grupo 4. Y ¿Ah, mañana, sí? no, digo, el de más tarde también es de trámite, el de Gremio Toluca, porque esos dos ya están clasificados y San Lorenzo y Liga de Quito están eliminados. O sea que Así será es. otro
0: partido de trámite en la Copa Libertadores. Es pa partido para ir con la novia, comprarle maní, <ríe> crispetas, ponerse a conversar y de pronto mirar a ver qué están haciendo. Mire. Ah, pero espere. Okay. El Peñarol Sporting Cristal ya va 3-3. Ay, ahí sí se acabaron de recocinar, yo Rechinaron ya. Quedan bueno, arreglados los dos. Oye, sí, ya nada que hacer. Hasta luego, pregunta, entonces. Me pregunta el señor Paez si tuviera que elegir un narrador deportivo extranjero, no colombiano, ¿cuál elegiría y por qué? Yo tengo uno narrador-narrador que es el uruguayo Víctor Hugo Morales. Ese es muy bueno. Y hay un argentino en Fox que narra televisión, que creo que le dicen el bambino, no sé qué. Tiene un estilo simpático para narrar, simpático. Pero narrador, narrador, es Víctor Hugo Morales. Y Don Edgar vale, Valero Sandoval. ¿En qué puesto jugaban y de qué equipos venían ¿Cómo jugaban los siguientes jugadores? Bueno, Roberto Pablo Janiot venía de Chacarita Juniors. Di Marco venía de un equipo del Ascenso. No me acuerdo, del Ascenso, sí, venía del Ascenso. Abraham González, un uruguayo, venía del River Plate, así como dicen ellos, de Montevideo. Y Norberto Pelufo también venía, Norberto venía, pero le, le quedo la precisión para mañana. Di Marco, de todas bueno, maneras, muchas gracias. Bueno, ¿le quedaron tareas entonces de los oyentes? Sí, señor.
1: Ah, mire, Gracias. a propósito de tareas, doctor Peláez. ¿Qué pasó? Usted me puso a caminar un rato las mm. calles de Barcelona. Bueno. Pues Pero para tal. que se dé cuenta que yo soy un alumno muy aplicado y los oyentes también se den cuenta, mm. le encontré una joya. Algo bueno. que usted mencionó ayer. Mm. El trío argentino Irusta, ah. Fugasot y, y de Mare. Qué bueno. Préstele atención, doctor Peláez, porque le conseguí su vinilo de este trío argentino. Oiga.
2: Él empieza la bien. Ah, el
1: trío argentino. Ahí está, ahí está.
2: dinero me
0: pagan por Bueno, usted, usted está seguro que es el trío argentino, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí. sí, Ese trío sí. se presentó por allá en el año 32 en Barcelona. De ese trío, con el tiempo el solista fue Agustín Irusta. Que eran Irusta. Es un rosarino. Y demás. Según leí. Rosario Noel, a Agustín, sí. está bueno. Ese sí, por favor, me lo puedo... No, guárdemelo y cuando venga por acá, me lo trae.
1: Claro, doctor Peláez. Además, eh, vi que era una historia muy curiosa porque sí. ellos incluso, esto de no ser profeta en su tierra, ellos primero fueron exitosos en Europa, Exacto. en París sí. y en Madrid. Incluso sí. hay una anécdota que cuentan. Cuando ellos fueron a Buenos Aires, al Teatro Broadway, a presentarse, a hacer su debut... Eh, ...cuenta la historia que... Fugazot, es que se dice... sí, Fugazo. ...se accidentó en el ascensor... Eh, ...se descolgó el ascensor... Uy. ...de un tercer piso... ...se fracturó una pierna... ...cuatro meses duró enyesado... ...y dicen ahí que se cortó el éxito... ...por un momento de este trío... ...ahí estuve leyendo la historia... ...y me dateé bueno. y todo... ...muy interesante lo que usted recomendó acá... ...así que
0: Muy muchas gracias... Y los oyentes pueden darse cuenta que uno puede enseñar y los jóvenes aprender. Claro. Miren, prepáreme, Daniel, el tambor. Téngalo listo. Ay, Suéltelo tamborearon cuando quiera. ¿A alguien.
1: El tambor. ¿A quién
0: tamborearon? Ahí está. Hay dos técnicos que han salido. El caso mm -hmm. de este técnico desconocido para nosotros porque ocurrió en Eslovenia. El técnico se llama... Marco Nicolique, lo echaron del equipo, el equipo lo echó porque llamó negro idiota a un jugador nigeriano, eleque que era delantero de su mismo equipo, porque perdió mucho tiempo al festejar el gol con el 1 a 1. Entonces el hombre se puso, bueno, se salió de la ropa, insultó al jugador nigeriano e inmediatamente el club lo echó. Y prepáreme nuevamente el tambor. Este sí lo conoce usted. El hombre que reemplazó a Bielsa en el Marsella, Michel, lo echaron hoy, del Olímpico Ay. de Marsella. Eh, no, españoles, nada.
2: ¿no?
0: Nada. ¿Ah? Ya lo fueron sacando. Duró ocho meses en el cargo. Lo han sacado. Oiga, esa profesión es increíblemente ingrata, ¿no? Eso los echan, pero bueno, póngale cuidado que a Polilla da Silva, si llega a perder ese partido ahorita, o que va a 3-3, lo llega a perder, sale, también hay un lío con él. Pero quiero contarle que anoche en Colombia se dio un fenómeno. Eh, había dos partidos de la primera vez, uno en Cartagena y otro en Pereira. A Cartagena asistieron más de 12.000 espectadores, para ver el triunfo apretado del Cartagena sobre Llaneros, que el gol lo hizo el alpinito Carrillo. En el final ganó Cartagena, que lo dirige ahora Giovanni Hernández. Y en Pereira, apunte 20.000 espectadores para ver la victoria apretada, justa del Pereira, 1-0 a 0 sobre el América. ¿Partido? ¿Quién es el técnico del Pereira, doctor Peláez? Ah, el técnico del Pereira se llama Néstor Cravioto. Eh, fue un defensa argentino del estudiante de la Plata. No digo que el Pereira juegue con el estilo de Estudiantes, pero el hombre tiene el equipo arriba encaramado en el primer puesto. Sí, eso y el bien, América, ¿no? 96. Sí, claro. Y el América le daba la pelea y tal, pero echaron al Milcar Enríquez, el panameño, se descompuso el equipo y tenga. Y ganó el llegó. Pereira. Bueno, además,
1: ahí tiene. Eh, doctor Peláez, una pausa corta en Candela y en un momento... Seguimos contando historias Leeremos más correos bueno, Más tweets y más mensajes que envían A través de Facebook Y hay más sorpresas para el día de hoy en este programa
2: Porque yo soy candela Mi familia es candela Son doblecitos suenan Toda Colombia tiene candela Yo siempre tengo candela Todos los precios de la candela Toda mi familia escucha candela Toda Colombia Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar divino La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Ni a tú como ninguna Pues desde que te fuiste bueno.
0: ahí estamos recordando un pequeño homenaje a los 50 años de su fallecimiento a don Javier Solís, luz de luna. Oígame, Pacho, ¿Señor? tenía razón usted. Gana Peñarol 4 a 3 al cristal.
1: Sí, ya terminó el juego, doctor Peláez. ¿Usted cree que tenemos que ponerle su tambor eh, para no. tamborear a Mariano no. Soso, el entrenador ¿De de, <risa> no. del Sporting no. Cristal? Porque yo tengo entendido que la directiva ya, ya no se lo aguanta más y lo va a volar.
0: Pero acuérdese de los titulares para mañana en la prensa uruguaya. Ah, solo, voy a apuntar Reapareció esto entonces. la garra charrúa. Que perdían, les empataron y terminan ganando 4 a 3. Lo que no estoy seguro si el colombiano Murillo jugó o no. Bueno, ah, le tengo una de colombiano. Mire, ¿Se acuerda que yo le comenté que a veces éramos injustos cuando mencionaban los goles colombianos del exterior cada fin de semana?
1: Sí, le que digo, no le dábamos le... protagonismo a otras ligas o a bueno, otros jugadores que tenían un buen desempeño, y sí, sí. que muchas veces nos concentrábamos era en eh, James, en, en lo que pasara por ahí con Adrián
0: Ramos, bueno, en fin. Los de la élite. Bueno. Sí, de acuerdo. Y yo le mencioné a Duber Riascos. Pues bien... Hoy el técnico de Vasco da Gama, que se llama Jorginho, uno que jugó alguna vez de lateral en la selección del Brasil lateral derecho, ha pedido que Duber Riascos permanezca en Vasco da Gama porque el jugador pertenece a Cruzeiro de Belo Horizonte, está cedido en préstamo hasta el 25 de mayo le ha marcado ocho goles a Vasco entre ellos el que le dio el título el fin de semana entonces dice que es un jugador importante para él, Duber Riasco seguirá, por lo menos la intención, de que siga en Vasco da Gama. no
1: Pero ya que usted está hablando de delanteros, hay que sí. mencionar también que el Aquí. día de hoy, en ese juego de la Premier League por la jornada 27 en un partido pendiente entre el Newcastle y el Manchester City, que empataron a un gol, llegó el Cunagüero Agüero al gol 100 con el Manchester City en Premier League el Newcastle pues peligra el descenso así como el Aston Villa que se ha ido con Sánchez, pero mire la, los datos del Kun Agüero doctor Peláez con el A Manchester ver. City en ciento, estos son eh, oficiales datos del City en 147 juegos de liga 74 de esos goles de esos 100 con pierna derecha, un gol cada 107.7 minutos 54% de los goles de fuera del área y en cinco juegos ha anotado tres o más goles hoy es noticia el Kun Agüero, que ha llegado a gol número 100 con el Manchester City en la Premier League y hoy lo está celebrando con su club
0: lo está celebrando pero estaba en fuera de lugar ¿cómo le parece? Mm,
1: yo lo vi ahí sí. adelantado, un, un poquitico una pierna,
0: un poquitico no estaba en fuera de lugar pero bueno se lo valieron. Pero es el gol
1: 100, es el gol 100. Bueno, Quiero bailando. oír la canción en la que canta el cunagüero, vea, oiga. No es muy bueno cantando, eso sí, es mejor haciendo goles, pero pues
0: bueno. también canta cuando quiere. Bueno, pero mire que usted manejó la cifra 100 y también hoy, se hace un reconocimiento a Santiago Arias. Jugó su partido número 100 con el PSB de Holanda.
1: Volvió, que, sí señor. Él ya pagó su partido de suspensión ya, y ya volvió. cumplió su partido número 100.
0: Y hoy eh, nuestro amigo Juan Carlos Osorio, hace rato no hablo con él, mmm, le sacan una declaración, la recoge Fútbol Red, que dice, queremos estar entre los tres primeros de la Copa América. Ya se puso la meta. Quiere estar entre los tres primeros de la Copa América. Eso se llama jugarse, ¿o no? Claro que en México dirán, no, usted tiene que pelear el título. Él dice, no, tranquilos. Yo con el tercero estaría feliz. Hola.
1: Pero, pero ¿sabe
0: le... qué, doctor Peláez? Ah. Hablan también
1: de Juan sí. Carlos Osorio en México, que se ha rodeado muy bien. Tiene a Alberto García Aspe, tiene a Cuauhtémoc sí. Blanco y a Jorge Campos. Y han sido con, a los que él, digamos, como que buscó para estas primeras convocatorias, para que le explicaran un poco más del fútbol mexicano. Y es así como él ha estado en contacto con eh, ese fútbol para
0: pues, hacer una, un buen trabajo. Eh, vea, inteligente. El hombre fue a ver quiénes eran. Es como sí. cuando usted vaya a Paraguay a dirigir, al primero que tiene que invitar a su casa es a Chilaver Usted le dice, Chilaver venga, lo invito a cenar, tómese unos <risa> tragos... Y hagámonos pasito porque Chilaver es el que bloquea todos esos trabajos de técnicos en Paraguay, sin ser técnico, ¿no?
1: Exactamente. Hola. Pero usted me puso la tarea de los hat-trick. ¿Se acuerda que le averiguaron ah, ¿sí? los de Messi y los de Cristiano? Sí. Y dentro de mi tarea también sí, encontré que, encontr que Chilabert es el primer portero en la historia en marcar un hat-trick. Ah. Lo hizo. Eh, tuvo sí. un total de 62 goles en su carrera. Y el, sí. el hat-trick, eh, la tripleta, pues, la hizo en sí. el 99 de penalti con el Vélez Arfield ante Ferrocarril Oeste en el torneo de apertura de ese año. Está Oiga, también dentro dato. de esa
0: Estábamos hablando, fíjese, sin, sin estar coordinados que en el tema de Chilaver, el loco Chilaver. Pero averiguó las sí. tripletas de Messi y de Cristiano.
1: Sí, sí doctor Peláez. Datos oficiales: Messi tiene sí. 35 hat-trick con el Barcelona. Cristiano Bien. tiene 36. El último de Messi fue frente al Rayo Vallecano. El último de Cristiano, es reciente, fue frente al Wolfsburgo en la Champions. Messi tiene 3 con la selección. Cristiano tiene 3 con la selección más. O sea que si se cuentan, serían más bueno. con sus selecciones. Cada uno tiene 5 en Champions. Eh, solo Messi le ha hecho un hat-trick al Real Madrid en 2007 en el Camp Nou. Y Cristiano Ronaldo... Tiene seis pókers, además, en la liga, o sea, de a cuatro goles, eh, y está por encima Telmo Sarra, que tiene ocho. Tuvo uno, bueno, pero Cristiano Ronaldo, con el Manchester United en su época también. Apunté sus datos.
0: Cristiano, 36, Messi, 35, ambos lejísimos de Pelé, que hizo 75.
1: Y, y Pelé y fue el más coincide. joven en hacer un hat-trick, ¿no? 17 claro. años y 244 días, que también
0: lo vi. Bueno, pero la ventaja, o la ventaja no, el, el común denominador es que son jugadas, estas tripletas las consiguen con equipos, no con selecciones. Messi con Barcelona 35, Cristi, bueno, yo no sé cristiano. Con, si con el Madrid
1: 36.
0: Ah, con el Madrid.
1: 36.
0: ¿Y que, oiga, ¿y sería que no hizo con el Manchester United? Uno,
1: hizo uno con el Manchester oh. United. Ah, no más. Pero hay uno no. más curioso todavía. Sí. Hay un documento en internet, quizás los oyentes eh, pueden verlo eh, a través del canal de YouTube, hablan de Jimmy O'Connor, que es el hat-trick del que se tenga registro más rápido de la historia en el fútbol, dos minutos trece segundos. Era un juego entre el Shelbourne contra el Bohemians en Dublín. Lo hizo en el 67. Se habla de uno antes, en el 64, de Tommy Ross, entre el Ross Country y el Nair Country, del 28 de noviembre del 64. Pero de ese, doctor Peláez, no encontré documento. Mientras que el de Jimmy O'Connor sí se puede ver en YouTube. Y es más, le tengo un poquito del audio de esos goles del año 67, vea. Oiga, vaya. A ver. Pues es del año 67, ¿no? Pero Jimmy O'Connor hice la tarea de doctor Peláez. Ahí está, como usted me la pidió.
0: Pero le voy a pegar a usted. No, le voy a dar un dato ay, que usted se acaba torcolado. Hice mal, sí. Ay, yo sí, yo sí el récord. Apunte porque después dice, ay. ay, no me dijeron. No, un momento, no estoy contaron. apuntando. Yo Despacio. no sabía. Aponte este nombre, Eduardo Andrés Maglioni. ¿Lo tiene? Sí, señor. Ese muchacho vino a jugar aquí a Millonarios, muy bueno, un 9. Eh, estuvo en Nacional y ¿sabe por qué no siguió en Nacional o por qué no entró?
2: ¿Por porque ¿qué? apenas
0: supo que Subeldía iba a ser el técnico, dijo no, me voy porque yo con Subeldía yo no voy. quiero saber nada no. de los enfrentamientos que había tenido Independiente con estudiantes de La Plata. Pero apunta el dato, el 18 de marzo del año 73, Eduardo Andrés Maglioni marcó el récord de tres goles en un minuto y 51 segundos, no superado después de 40 años. Ah, entonces ese, ah, ese sí no lo tenía yo en mi investigación. Ese partido, fue, ese partido fue por el llamado Campeonato Metropolitano, Independiente de Avellaneda, recibiendo a Gimnasia Esgrima de La Plata. Tres goles en un minuto, 51 segundos. O Connors... Entonces
1: ahí también
0: ¿Eh? tendríamos
1: que sumar a Alexis Sánchez, porque ese sí tiene un récord que es la locura. Es el ¿Cuál? único jugador en la historia del fútbol profesional en marcar hat-trick en las tres ligas más importantes del mundo, en la ah. Serie A en la BBVA de España y en la Premier League de Inglaterra y Gales. Ah, bueno. bueno que vamos, vamos encontrando datos. Ahí Estamos investigando. Y quiero agradecerles a los oyentes porque también me ayudaron vía Twitter en arroba Peláez y Cardona, en Facebook qué? también Peláez y Cardona y a través del correo electrónico en peláez y Cardona.com. Muchas gracias por su ayuda.
0: Y mire cómo vamos descubriendo datos. Muchos no se acuerdan de Manglioni. Era un jugador finísimo en el área. Y alguna vez, conversando con él, gran fumador. Uy, ese sí fumaba. <risa> y yo me sentaba a fumar también, pero yo pipa y el cigarrillo. Ya. Entonces un día me dijo, hombre, eh, Colombia tiene que hacerle un monumento a Willington Ortiz. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque Willington Ortiz me hizo a mí goleador en Colombia. El hombre me ponía el centro donde era y yo no era sino, ¡tim! Gol. Nada hágale. más que hacer. La misma confesión hizo Irigoyen, reconociendo lo que había sido para su carrera como goleador Willington Ortiz. De ahí que siempre hablemos del hombre de Tumaco como el gran jugador que tuvo nuestro país. Oye, Oye. ¿por qué se la montaron a nuestro amigo Pablito Armero?
1: ¿Mm? Pues creo que era un tema como que no lo tenían muy claro como si finalmente iba a ser convocado o no, pero no. hablaban de unos temas de indisciplina, Exacto. eso es lo que yo entendí, que había unas cuestiones de indisciplina, bien. pero que él dijo que, que eso era completamente falso y que simplemente había gente que con ese tipo de noticias quería ser protagonista y que eso es completamente falso.
0: Exactamente, pero le dieron la oportunidad de, de aclarar, él dice, eh, cualquier cosa que pasa conmigo, eso ya se vuelve una novela. No tuve nada que ver. Y eso fue porque no lo pusieron en la línea titular del Udinese, ¿no?
1: Creo sí, exactamente, por porque no lo convocaron para ese juego. Hoy hubo también un partido por la Liga de Italia, por la Serie A. El Napoli le ganó 6 a 0 al Bolonia Ah, no,
0: pero estaban
1: jugando. ¿Y en, ¿Tenían arquero y en o no? Alemania? No. no, sí tenían, pero quién sabe. Y en Alemania, el Bayern Múnich, que jugaba la Copa de Alemania con el Werder Bremen, hubo dos goles de Thomas Müller, pues el Bayern Múnich, el equipo de Guardiola, está esperando definir el título con el ganador entre el Borussia Dortmund y el Hertha Berlin. O sea, ¿qué puede hacer los tres torneos? Podría ser Guardiola con el Bayern Múnich, Copa de Alemania, La Liga, bueno. que esa creo que ya la tiene del otro lado, y Champions. Oígame.
0: El Unión Magdalena de Santa Marta
1: está Uy, cumpliendo
0: pero, eh, 63 y años ¿Sí? de existencia, ¿no? Hoy
1: 63.
0: también cumple
1: el Colo Colo de Chile.
0: Sí. Fue ¿En fundado el en
1: el 1925 y hoy cumple años Rivaldo.
0: Ah, sí. Hace 53... No, en el año 53 nació el Unión Magdalena, que antes había sido o denominado como Samarios Samarios porque ese fue el primer equipo integrado en su mayoría por jugadores húngaros, esta es otra historia que usted tiene que averiguar bien porque no, recuerde ¿tarea? que no, recuerde que muchos jugadores es como de élite húngaros que lo a, llegaron lo a, a España es Mire, eh, al Real al Barcelona llegaron Kubala llegó Sibor un puntero izquierdo llegó Coxis eh, Puskas apareció en el Real Madrid. Pero el fútbol húngaro del 56, per, perdón, desde el 53 tenía una, un equipo sensacional. Bueno, de ese equipo húngaro vino un jugador ya veterano grande que alcanzó a jugar acá, Exelenger, un 9, un centro delantero, estuvo en Samarios y estuvo en el Bucaramanga. Pero el Unión Magdalena no ganó sino un título a través de su historia el del año 68 1968 en Santa Marta y es lógico que la afición la hinchada samaria hombre pida el regreso del equipo a la a, El Unión Magdalena equipo buenísimo
1: hace Muy falta bien. hace falta en el torneo así como el América también hace falta también estos clubes de historia también. Eh, doctor Peláez, ¿le parece si con el Pitán Pitán nos vamos a una pausa muy corta y estamos el, de regreso en un momento en Candela? ¿El qué? El Pitán Pitán.
0: ¿Pitán Pitán?
1: Bueno, ¿No bueno. dijo Unión Magdalena?
2: Sí, bueno, a ver. 101.9 es Candela. Diego San Juan, cuántos sueños forjé. En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan en mi viejo
0: San Juan, un ah, recuerdo para bueno. don Javier Solís. Mire, Pachito, aquí le escriben. Ay, ¿qué dicen, el ¿Eh? doctor Pelas? El señor Edmil Oliveros. ¿A qué horas duerme? Le preguntan a usted. No ya sé. ahorita en un rato.
1: Sí. En un rato porque te todavía falta contestar tweets. Eh, comentarios en Facebook. Muchas gracias a los oyentes que nos escriben y que se conectan con nosotros de lunes a jueves a las 7 de la noche para oír las historias del doctor Hernán Peláez. ¿Vio el comentario de Mauricio Cediel vía Twitter, doctor Peláez?
0: No, ¿qué dice?
1: Ayer que hablábamos de la conferencia o el foro que va a haber en la ciudad de Bogotá, ah, sí, el Gimnasio Bogotá. Moderno, sí. nos decía el oyente que de los seis conferencitas, hombre, hay cuatro de equipos quebrados,
0: decía este oyente, hombre. ¿De equipos venidos a menos? Sí, sí. Hombre, en la adelante. curva, como diría usted. <ríe> eh, en el descenso. Mire, hablando de equipos, eh, Santa Fe hizo reconocimiento del campo de defensores del Chaco. Ahí va a jugar por la Copa Libertadores. Su clasificación ante Cerro Porteño.
1: Eso es eh. de vida o muerte del grupo 8 entre Santa Fe y Cerro Porteño, porque Corintias ya está... Cobresal, sí. pues, de eh, nada que hacer. Bueno. Y por el grupo 3, que también va mañana, hay un problema gravísimo en la bombonera con la cancha. Ha llovido demasiado en Buenos Aires. Se inundó. Y ellos tienen... Claro, se inundó y esto está hecho un peladero. Lo peor sí. de todo es que mañana juegan contra el Cali y el sí. fin de semana, porque esto ya empezaron a armar fiesta de ese superclásico, entre comillas, que lo venden <ríe> todavía como si fuera el superclásico. Ah, el de River pues, Boca el de, exactamente, entonces dicen que la cancha no saben cómo les va a dar, pero si usted ve las imágenes, está mal, mal, mal. Mañana es Boca-Cali, Cali va por, pues, por el honor, como por pasear, y Bolívar contra Racing por el grupo 3, Boca y Racing ya están del otro lado.
0: Lo que pasa es que hay partidos que se tienen que jugar por el calendario. Usted viera la pobreza de asistencia a esta hora, está empezando el partido, va a empezar el partido de San Lorenzo. Uy, no, eso no hay nadie. Asustan en él, no, no, pues el... claro porque de... los dos están por fuera sí, El no, San Pablo no hacer. juega en las alturas de La Paz Se juega todo, tiene a un jugador por fuera que es importante, Lugano Ese no va en el partido de esta noche Ah, le decía que el Cali había estado trabajando en la Casa Amarilla Que es la sede de Boca Juniors para los entrenamientos eh, Porque como usted anota, ni modo ir a reconocer el terreno de la no
1: no, 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 no. Solo uno ve las imágenes de verdad de la bombonera y está complicadísimo el tema.
0: Sí, es cierto.
1: Eh, doctor bueno. Peláez, mm. es que hay oyentes que nos han escrito eh, sobre el tema de Yepes. ¿Qué pasó? Que mañana ah, el rumor lo que el jueves que lo presentan oh, pues. como técnico del Deportivo Cali.
0: Eso, Sí. Pues eso dicen. Mm. Entonces, ¿qué? ¿Están esperando que termine el partido Boca Cali? Llaman al Pecoso y le dicen, vea, en vez de venir a Cali, vaya para Manizales. No, no, sí, eso es, dicen, que eso ya está bueno. listo. Lo pueden sacar, pero hay que ser por lo menos decente, ¿no? Ay, hombre, Aquí otro pobre pregunta. Pecoso, ¿cómo van a sacar al rockstar pecoso? del fútbol colombiano, hombre? Ahora, la pregunta es, ¿Yepes recibe un clavo caliente, no? Porque es que... claro. El Cali, mire, el Preciado no volvió a jugar. ¿Eh? Santos Borré no juega. Tienen un delantero Casierra. El otro que podía haber sido Murillo lo prestaron a Peñarol. Eh, entonces, ya hay un paraguayo Godoy.
2: Pero no es eso un poco partido... eh, no.
1: feo, doctor Peláez, qué pena. No es no. un poco como extraño y eso que dice usted, que aprovechando que el Pecoso está por allá en Buenos no. Aires, a un partido de bueno. Copa, eh, ...se salga esta noticia y la filtren o lo que sea?
0: Pues usted sabe que aquí en el país... ¿Tamboreaditos? Que le pongan el rata
1: tambor rata. otra vez, doctor Peláez... ...porque <ríe> faltaba <ríe> vez, entonces doctor. lo del pecos. ¡Ay, hombre, pecas! ¿Por qué no lo invitamos al programa que el Pecoso es tan buen tipo, hombre? Hola,
0: pero mire que... Yo digo, ¿estará preparado ya? Sí, yo creo que sí, Yepes para manejar grupo. A Yepes le fue muy bien y fue lo que se extrañó en la selección colombiana cuando él salió que ese grupo de peladitos no o de jóvenes no, no tenían como un líder, como un guía ¿no es cierto? Eh, en ese aspecto, Yepe sí puede representar lo que el Cali necesita pero le quería contar esto en las, en las incorporaciones de jugadores del exterior el Cali sigue dando tumbos Zambuesa diría yo que se defiende y que puede seguir o podría seguir pero trajeron un jugador paraguayo de apellido Godoy. Que en el primer partido, el hombre entró a pegar amarillas y tal. No lo volvieron a poner, por ahí lo pusieron otro rato. Entonces yo digo, ¿para qué traen jugadores extranjeros si no van a ser titulares? Se supone que el jugador extranjero debe marcar diferencia. Y si lo traen es porque es mejor que los de acá. Pero traer un extranjero al banco, a mí sí me parece que no tiene ninguna, ninguna presentación. Pero... Ahí salen a flote los empresarios. Ah,
2: le o tengo sea, historia da? de
0: empresarios. A ver, mire, hay un jugador, Luis Suárez. Luis Suárez tenía un representante que se llama Daniel Fonseca. Fonseca fue un, un número 9 uruguayo bueno. Hizo casi toda su carrera ya en Italia. Ahora representa 28 jugadores uruguayos. Pero Suárez dice lo siguiente. Cuando yo fui a firmar un contrato con el Ayas de Holanda, eh, el Ayas me dijo, no, mire, tanta plata, no. Eh, entonces, este empresario le dijo a Suárez, eso es lo que dice Suárez, no, mire, no cobre esos 200 mil dólares que ellos dicen que no los pagan, yo se los pago a usted después, firme. Es como cuando usted le dice, bueno, tenemos apenas 7 millones, y usted dice, no, pero es que yo necesito 7.2. Entonces, el empresario dice, no, Pacho, no. Eh, renuncia a esos dos firme por siete y yo pago por mi lado y yo le pago por fuera ya, Suárez okay. dice que eso nunca se lo pagaron entonces ah. Fonseca armó no que mire que, que me la agradez todos esos cuentos pero, pero eh, lo, lo llamó de cobarde y sinvergüenza sí pero Suárez si esa es la verdad Suárez tiene razón él firma porque el otro le dice firme que yo le pago la diferencia esa es la palabra ¿cierto? Y no se la pagó. Entonces, bueno, pero hay un jaleo en Uruguay con eso. Y hoy también, ¿usted se acuerda? No, usted no creo que se acuerde. No le quiero preguntarle edad. Pero en el año 80, 80 para 81, vino a Colombia Me Juan Mujica. de chupo allá. Vino <ríe> bueno, Juan Mujica, Esteban Gesto y un jovencito preparador físico-atlético modesto Turrén. Bueno... Turren trabajó en el Tolima con las reservas. Después los dos, Mujica, Gesto, vienen a Millonarios, él viene y trabaja en las reservas con el Chiqui García. Después van a Nacional, pero Gesto se regresa a Uruguay y Modesto Turren queda en propiedad. Turren trabajó ocho años en España. Lo llevó Víctor Espárrago al Sevilla, estuvo en Valencia, bueno, estuvo en una cantidad de equipos, siete años, volvió a Uruguay y hasta el año pasado era preparador físico de Peñarol, con Pablo Benguechea. Resulta que el Polilla da Silva, eh, el, el único discurso que tiene es: este equipo juega mal porque no tiene preparación físico-atlética. Este equipo venía, entre comillas, muerto. Es decir, como ando a entender, no es culpa mía, sino de los que estaban antes. Eso no se hace, Polilla. Ese es la pela. Pues sí. Es responsable el día que se hace cargo del equipo, punto. Ah, pero también cuando mal, bueno.
1: usted de, se hace cargo de un equipo, pues también de cierta forma se hace cargo de las molestias claro. físicas y todo lo que le van entregando en ese claro. empalme que llamarían.
0: Exacto, pero cuando usted firma y acepta, acepta todo Acepta eso.
1: Viene. Claro, claro, cuando usted acepta, acepta todo eso. Lo que le entregan, o sea, todo lo bueno y los chicharrones que le entregan de un equipo, usted los termina aceptando
0: al final. Bueno, pero ahí, ahí está el rollo montado con él. Bolilla. Bueno, eh, pues. Eh, ¿Usted cree que Santa Fe sí le tiene que hacer una despedida al Manuel Seija, ¿no le parece? Sí, yo creo que le ha
1: dado mucho a Independiente
0: Santa Fe, eh, y
1: yo creo que también es un jugador que quiere mucho la camiseta, y pues finalmente ha sido fundamental, ha sido clave, ha estado en los buenos momentos también, y la falta que le va a hacer Seijas a Santa Fe va a ser muy grande. Ojalá se encuentre rápido pues ah, quien digamos como que ah. cubra
0: esa parte también. Hay un dicho que dice, no hace falta el que se va, sino el que vendrá. Ese es el que hace falta. Y yo creo que Santa Fe debe estar buscando un jugador para el medio campo. Ah, apunta este. Bueno, usted sí lo vio. seis es el único jugador de Santa Fe que le ha hecho gol al Real Madrid, ¿no? Sí, sí, ¿Te sí. ¿Te acuerdas? Un partido amistoso. Sí, claro, que vinieron se lo vimos. Del Rey. Sí, que le hizo gol claro. acá. En sí, Bogotá. sí, en el campín. En el campín. Bueno, exactamente Mañana,
1: Doctor Peláez, no me dejó ponerle más el trío del día de hoy Que le tenía ver. y que le conseguí el trío argentino a ver. Irusta, Fugasoy de Mare Fugasoy de Mare Oígalos, oígalos
2: de bronce, Llamando a misa de once Cuántas promesas galadas? Cantaron graves campanas En la florida mañana De mi dorada Estos ilusión? también
1: terminaron ¿Sí? siendo actores también, ¿no? Vi que en España grabaron dos películas, sí. Boliche y otra, Aves sin rumbo.
0: Aves sin rumbo. <ríe> Me <ríe> imagino que pues en esas épocas usted? del cine ahí... Como no? raro. Ahí en, lo de, en ese trigo reconoció las guitarras, ¿no? Que era lo con lo cual ellos se defendían. Y además sí. vestían como gauchos, vestían como... Vestían los Visconti, así con,
1: ah, con vea. vestimenta folclórica. Dicen que es, es el trigo argentino del Río de la Plata en estado puro. Un porteño, un rosarino y un montevideano. Fugazot, Irusta y Dimari. He aprendido, vea, doctor Peláez?
0: ¡Ah, cómo me vio! ¡Cómo me vio! Muy bien, muy bien. Siga así, vaya, descanse, tómese la leche. No, ya con caliente. esta música me dieron ganas de tomar unos vinos. A las 3 de... ¿Qué horas tiene? No, aquí son las... aquí horas es las 8. Ya. Las 2 y
1: 55, voy por el primer vino de la madrugada, doctor Peláez. Bueno,
0: bueno, en bueno, España ya como acuestan a las 3 de la mañana no tenemos problema. ¿El señor, si Dios quiere, mañana estaremos aquí acompañando a nuestros oyentes en esta charla, en este estado de tranquilidad. <risa> para hablar de fútbol, señor, y de otras cositas ¿O yo?
1: Feliz noche, doctor Peláez y a todos los oyentes un abrazo muy grande
2: de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós. Orinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós. Mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan, pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria.